0: su pastor y amigo Oscar Orjuela Gómez, gracias a Dios doy por permitirme llegar hasta sus hogares y seguir avanzando en este discipulado, en estos cimientos de la edificación espiritual de su casa, delante de Dios. El tema que corresponde hoy es el más grande, el más maravilloso, el más especial, por el cual la Trinidad de Dios se involucró toda, la salvación del alma. Eso es lo que dije. Dice la palabra del Señor que los seres humanos somos salvos solamente mediante esa comunión que tengamos con Jesucristo al aceptarle como nuestro Señor y Salvador personal. Hay varios textos, y son muchos, centenares de textos que nos hablan de la salvación, pero por la forma en que estamos llevando este estudio secuencial, diré textos claves que tienen muchísimo que ver con la salvación de nuestras almas. San Juan capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto me muestra el gran plan de Dios, el perfecto plan de Dios. De tal manera, es decir, no de cualquier forma, es el más grande regalo que Dios le ha podido conceder a la raza humana. Un regalo que vino envuelto, no como estamos acostumbrados los mortales a recibir regalos, en un buen empaque, en una cajita, con muchos dorados, con muchos pendientes, con muchos moños, con decoraciones. Este regalo tomó forma humana. Este regalo se hizo carne, era Dios. Pero se despojó de ser Dios para poder venir a esta tierra a enfrentar en una naturaleza que solamente Jesucristo, de los tres miembros de la Trinidad, solamente él tomó esta forma. Se hizo hombre, vino a la tierra, sufrió, padeció de esa manera. Siendo el rey de reyes, tuvo que ser coronado con una corona de espinas. Siendo el Dios Todopoderoso, tuvo que ser ejecutado en una cruz, en un martirio cruento, por su criatura. Siendo el príncipe de paz, la guerra se levantó contra él para hacerle la vida imposible. Siendo él la paz y la comunión, entonces tuvo que enfrentar el pecado, la tentación, todo como un ser humano. Siendo él Dios el creador, tiene que ver a su criatura apartándose de él y corrompiéndose en el pecado y la maldad. De tal manera amó Dios al mundo. Note que no amó a unos o a otros. Su amor es grande. Su amor inmensurable, la gente no lo tiene como medir. Es un amor tan grande y su misericordia es tal que cobija al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo más grande de Él, lo mejor de Él, de esa Deidad, de ese Padre Celestial, Jesucristo, lo entregó en una cruz, y Él se ofreció voluntariamente, para eso, para darnos salvación y vida eterna. Para que no pereciéramos, para que no nos perdamos en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, separados de Dios por los siglos de los siglos jamás, sino que tengamos vida eterna. Es decir, que vivamos también, por la eternidad, por los siglos de los siglos jamás, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, en una santa ciudad de oro, en un cielo nuevo y en una tierra nueva, en unas manifestaciones maravillosas que la Biblia registra, que ya las hemos visto, y que definitivamente vale la pena servirle al Señor. Ahora, Dios amó el mundo de esa forma, que no escatimó a su propio Hijo. Lo entregó por todos nosotros, dice la Escritura. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Porque a veces hay gente que dice, no. Yo lo que he escuchado es que si uno se vuelve cristiano, si uno se convierte al Evangelio, entonces tiene que dejar todo y ser pobre y miserable porque los ricos no entran al cielo. No, Dios no dice eso. Dios dice que nuestra confianza debe estar puesta en Él. Y la salvación de nuestra alma, precisamente, pues no lo hacen las obras, ya lo hemos dicho. Si yo hago muchas obras para poderme salvar, tristemente no me voy a salvar. Digámoslo así, hay muchísima gente, millones de personas que en la tierra fueron buenas personas, se hicieron buenas obras y se perdieron. Están en el infierno. Pastor, pero ¿por qué se hicieron buenas obras? ¿Por qué no aceptaron a Cristo? Porque no aceptaron el regalo de Dios. De hecho, San Pablo lo dijo de esta forma. La paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva de Dios... Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso que muestra que así como el mundo ofrece muchos regalos para la condenación eterna, Dios ofreció el único regalo dado a la humanidad. Un regalo precioso es Dios mismo. Dios hecho hombre. Un Dios que se identifica con nosotros porque vino a hacerse hombre, a hacerse humano, y entonces nos abre las puertas para que nosotros podamos amarle, para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros podamos acercarnos a Él y disfrutar de ese plan perfecto, de ese plan maravilloso, porque Dios no quería ver al hombre postrado, aislado de Él, sino reconciliado para con Él. Dice Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ah, mire qué bendición. Entonces nos dice dos cosas aquí. Si yo confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor. Ahora, confesar no es solamente repetir algo que me aprendí de memoria. Cualquiera puede decir, Jesucristo murió en la cruz para perdonar los pecados. Amén, ya soy salvo. <ríe> no está diciendo eso. Está diciendo que si yo confieso que Jesucristo es el Señor. Pero para poder decir que Jesucristo es el Señor, San Pablo también lo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, cuando yo digo que Jesús es mi Señor, cualquiera lo puede decir, mire, hagamos una prueba. Allí donde usted me escucha, diga, Jesús es el Señor. yo Eso no cuesta nada. Pero eso no cambió su vida, ni lo hizo salvo. Cuando uno dice, Jesús es el Señor, o Jesús es mi Señor, lo que está diciendo es que el Señorío de Cristo lo dejé que viniera a gobernar mi vida. Es decir, le entregué a Dios mis pensamientos, mis palabras, mis sentimientos, mis hechos, mis andanzas, la actitud de mi corazón, el deseo de mi alma, se lo entregué a Dios para que Él lo gobierne. Le he entregado, dicho de otra forma, toda mi voluntad a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no quiero vivir yo mi vida mis metas, mis planes, y con esto tampoco quiero decir, como mucha gente me ha dicho, ah, es que Dios quiere hacerlo a uno un zombie porque ahora ya uno no puede pensar por sí mismo, uno ya no puede actuar, ya no puede hacer nada, no puede tener un negocio, no puede tener una carrera. No. no, Dios no dijo eso. Lo que Dios está diciendo es que nosotros, si le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él viene a entronarse en nuestro corazón. Digamos que Él viene a ser el Rey entronado en mi corazón. Si no es así... Si yo pretendo que creo en Dios solo para que me salve, pero que yo voy a hacer mi voluntad y que voy a hacer lo que a mí me parece que está bien, aunque esté mal, no hay salvación allí. Por tanto, dice la Escritura, si confesares con tus labios que Jesús es el Señor, es decir, que le has entregado la voluntad, que le has entregado el Señorío a Él para que gobierne tu vida, ah, entonces confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces soy salvo. Entonces, debo confesar, pero también debo creer en mi corazón. ¿Qué debo creer? Debo creer en la resurrección de Jesucristo. De hecho, los líderes religiosos, porque hay gente que supone que nosotros tenemos una religión. No, nosotros no tenemos religión. Nosotros seguimos al Salvador. Los líderes religiosos del mundo murieron. Sus tumbas están, de hecho, rodeadas con joyas, con perlas, con piedras preciosas. Y la gente hasta va y los adora. El líder nuestro, nuestro sumo sacerdote que murió por nosotros en la cruz, es el único líder en el mundo espiritual cuya tumba está vacía. No hay huesos de él, no hay restos de él, no hay a dónde ir a adorar nada porque la tumba no tiene nada. La tumba quedó desocupada al tercer día. ¿Qué muestra eso? Pues que si la tumba está desocupada después de que un líder murió, significa que él vive, que resucitó de los muertos. Y eso es lo que hace nuestra fe, lo más grande y poderoso del mundo entero. Cualquier religión tiene un líder que van a visitarlo y lo miran en una foto. Nosotros no. Nosotros no vamos a Jerusalén para mirar y adorar una tumba llena de huesos, porque no están. Jesucristo no está en la tumba, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre Celestial cuando ascendió al cielo. Nuestro líder, nuestro amado Señor y Salvador vive, y como Él vive, dice la Escritura, que nosotros también viviremos. Eso es lo que hace única la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, dice algo más. La Palabra de Dios dice en el versículo 13 del capítulo 10 de Romanos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo vuelvo a decir, no como un amuleto Jesucito ayúdame algunos hasta le llaman Chuchito ayúdame él no es Chuchito, él es Dios el Dios Todopoderoso, el Creador del Cielo y de la Tierra pero dice algo más versículo 14 ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¡ay! mire qué hermoso es esto, esto es una escalerita Nadie puede invocar el nombre del Señor si no oye de él. Y para oír de él, pues tiene que escuchar una predicación. Y para escuchar una predicación, tiene que oír al que fue enviado a dar esa predicación. Digámoslo de esta sencilla manera. Dios me perdonó mis pecados, me envió para que le predique a usted el Evangelio y que usted oiga, para que cuando oiga de ese Dios bueno, usted crea en Él en su corazón y con sus labios pueda invocar su nombre, y confesar que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es el Señor Todopoderoso. Es decir que en este discipulado se está cumpliendo para su vida el perfecto plan de nuestro amado Señor y Salvador Alguien enviado por Dios le está predicando el Evangelio para que usted escuche, pueda creer en Él y lo pueda invocar. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, es decir, aceptar, el plan perfecto de salvación será salvo. Dice el apóstol San Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, el capítulo 1, el versículo 9, refiriéndose a Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué muestra esto? que Jesucristo tampoco vino por casualidad. Acuérdese que la Deidad se reunió en la eternidad, y en la eternidad planificaron perfectamente el plan de salvación. Es decir, en su presencia, que es el conocimiento anticipado de Dios, Dios sabía que iba a crear a una raza humana, que la raza humana iba a desobedecer sus mandamientos, que iba a pecar el hombre, que por ende iba a quedar expuesto a la condenación eterna, al juicio eterno. Y por ello, planifica y crea el plan perfecto de redención desde antes de los tiempos. Es decir, antes de que nosotros fuéramos creados, Dios ya había pensado en nuestra común salvación. Y me alegra saber que dice que nos salvó y nos llamó. Dios ha hecho un llamado a toda la raza humana. Es triste saber que aunque todo el mundo, es el perfecto plan de Dios, que sea salvo, todo el mundo tristemente no se quiere salvar. El ser humano por naturaleza prefiere pecar, porque dice, vida no hay sino una, hay que disfrutarla. Por ello, alguno dice, yo voy a tener 5, 10, 20 mujeres, o 20 hombres, voy a consumir todos los vicios del planeta, porque me tengo que disfrutar esta vida. Pero Dios no planificó que el hombre viviera en la tierra, para disfrutar toda la inmundicia y los vicios y las aberraciones que existen en el planeta Tierra. No, Dios creó al hombre para que pueda disfrutar una perfecta comunión con Dios, como nuestros padres primeros, Adán y Eva, lo tenían allí en el huerto del Edén. Solo que esa comunión perfecta se interrumpe cuando el hombre desobedece. Cuando usted y yo desobedecemos a Dios, pues nos estamos alejando de Él. Alguien me dijo en alguna ocasión, en el inicio de mi vida cristiana, me dijo, mira Oscar, Dios está tan cerca de ti, que si extiendes la mano para tocarlo, te estás alejando de Él. Así es Dios. Por su Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros, Dios espera que nosotros disfrutemos de la felicidad de la salvación. Y si bien es cierto que hay unas ordenanzas en la palabra del Señor de esta nueva vida en Cristo, pues esas ordenanzas no son una carga. Jesús lo dijo que aprendiéramos de Él porque su carga era ligera. Digamos que los mandamientos de Dios lo que hacen es favorecernos. Pongamos un solo caso. Si alguna vez usted y yo dijimos una mentira, creo que todos los seres humanos hemos mentido en algún momento de la vida. No conocíamos a Dios. Por ello nos hacíamos merecedores del infierno y pecadores separados de Dios, porque Dios no tolera la mentira de nadie. Claro, algunos dicen... Esta mentira era piadosa, hubo que decirla para salvar alguna situación. No, no existen mentiras piadosas en Dios. Mentir, asesinar, violar, matar, robar, fornicar, adulterar, robar, eh, ser un brujo, un hechicero, lo que sea, para Dios es igual. Es pecado y nos aleja de él. Sin embargo, Dios propicia una salvación. Y yo tengo la libertad, mientras vivo, después de que muera, no hay salvación. Mientras vivo, puedo acercarme a Dios y pedirle su perdón, con la seguridad de que lo voy a obtener si lo hago de todo corazón, sinceramente. Si así no fuere, yo seguiré mintiendo, pecando y suponiendo que después me voy a arrepentir. Otro texto que encontramos en la palabra del Señor y que nos manifiesta de una manera muy amplia, Realmente, ¿por qué decimos con toda seguridad que no hay otra forma de ser salvo, sino a través de nuestro amado Señor y Salvador? Capítulo 4 del Libro de los Hechos, el versículo 11 y 12 dice, Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de ese Mesías venidero. Cuando Jesús se hace presente en esta tierra... El pueblo que lo estaba esperando, en lugar de recibirlo, adorarlo y glorificar su nombre, lo que hicieron fue asesinarlo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Jesucristo se constituye en esa piedra principal que es el fundamento de nuestra fe. El versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. Me encanta esto, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire que la misma palabra, previendo que en el final de los tiempos se levantarían muchísimas personas diciendo, yo soy el Cristo y hay que hacer esto para que podamos ser salvos, nos da la certeza de la Escritura. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Es decir, cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, lo que está sucediendo es... Algo realmente sorprendente y maravilloso que quiero que lo veamos. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, hay una manifestación que es la más grande tocante a la salvación del ser humano. Versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, Jesucristo, o Dios el Padre, os dio vida juntamente con Él, es decir, con Cristo, perdonándoos, todos los pecados. Es decir, cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, no importa el pecado que haya cometido, del cual éste se arrepiente, Dios tiene el poder de perdonarle. Pero el verso 14 dice algo que pasa en el mundo espiritual cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto muestra entonces que como hay un libro de las obras de cada persona, de todo lo malo que haya hecho, por lo cual va a ser condenado en el juicio ante el gran trono blanco, cuando una persona en vida se arrepiente, lo que hace Jesucristo es tomar esa acta de pecados que tenía y quedó clavada en la cruz. Cuando Jesús está muriendo, lo que está diciendo es de aquí en adelante todas las personas en el mundo que me acepten, que acepten este sacrificio, no importa el acta de pecados. Digámoslo así, la gran lista de pecados que habíamos cometido quedan anuladas. Cristo las rompe, las clava en la cruz y se olvida de todos nuestros pecados para siempre. ¿Y qué hace con los demonios que son los que nos acusaban delante de Dios? El versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué muestra esto? Que delante de Dios quedamos absolutamente sin ningún pecado. Por eso se llama buenas nuevas, por eso se llama evangelio, por eso se llama salvación, porque la persona queda libre de pecado delante de Dios el Padre, de Jesucristo y por ende del Espíritu Santo. Y qué hermoso saber que esa acta de pecados que pesaba en nuestra contra, sencillamente cuando aceptamos a Jesucristo, desaparece para siempre jamás. A tantas personas que les he predicado en la vida, me han dicho esta frase, de pronto alguien que me escucha puede estar pensando de la misma forma. Sí, pastor, yo creo en todo eso, y creo en Dios, pero yo quiero primero vivir mi vida. Y cuando ya esté a punto de morir, cuando ya sea viejito, porque la gente supone que para morirse se necesita estar anciano, bueno, yo he visto morir niños, adolescentes, jóvenes, personas que no eran el anciano, que no estaban enfermos. Murieron, porque somos una raza caída, mortal. Un día me quedé pensando en esas palabras y realmente sería cierto, pues que Dios a todo el mundo le daba una oportunidad antes de morir, de ser salvo. Y dije, voy a, a procurar hacer un experimento para ponerme en los zapatos de las personas que se quieren justificar a sí mismas delante de Dios. Y entonces me fui para un parque de diversiones. Escondí una cámara y me subí a la cabeza de una montaña rusa, del carrusel de la montaña rusa. Es decir, allí podía disfrutar toda la adrenalina de estar en la cabeza de un aparato que va a subir una gran montaña y después se va a lanzar al vacío y eso trae una sensación realmente como que me voy a morir. ¿Para qué llevé la cámara? Precisamente para grabar. El momento en que una persona está en peligro de perder su vida, entonces yo supuse que se tendría que escuchar en el video cuando me bajara de la montaña rusa una oración de arrepentimiento. ¡Ay, Dios, perdóname! ¡Me arrepiento de mis pecados! Algo así. Bueno, me desilusioné. Yo soy pastor y note que aunque lo hice a adrede, sin embargo, escondí la cámara y cuando empezó a moverse aquel gusanito que va subiendo, la gran montaña rusa, cuando se va a despegar, y yo estoy grabando eso, pues realmente lo que aparece en el video es solamente un desesperante grito, hasta que terminé. Eso me hizo pensar, pues que el ser humano está engañado por el diablo, y supone, cuando yo esté enfermo y me vaya a morir, entonces de pronto, ahí sí, cuando ya el médico me diga, le quedan tres minutos de vida, ah, espere, espere un momentico, señor médico, Dios perdona mis pecados, eh, sálvame, ya me voy a morir en paz. No, no funciona así pensé también en aquel hombre, aquella mujer que lo están persiguiendo a tiros lo están tiroteando ¿qué hará esa persona? le dice a su enemigo que lo va a matar y que le está dando impactos. Eh, espera, espera un momento, que es que me tengo que arrepentir porque ya sé que hoy me voy a morir Dios, perdón, ah, y se murió tampoco funciona así nadie sabe cuándo va a morir por eso hoy es el día de salvación mientras uno tenga vida incluso hasta una persona que está en estado de coma porque todavía su alma permanece dentro de él tiene oportunidad de salvación yo he podido llevar almas al reino de los cielos en esa condición les he ido a predicar el evangelio y les he ido a compartir de ese plan maravilloso de salvación de nuestro Dios por ello no esperemos ninguna condición porque nadie sabe en qué momento se va a morir segundo, imagínese esto hay una persona atrapada en un derrumbe, en un terremoto. Nadie sabía lo que le iba a pasar, digamos, a las personas que murieron en el accidente de las Torres Gemelas. Ellos estarían, a lo mejor, haciendo planes de pasear, de conocer más el mundo, de otros negocios, de, de otra plática, de otros dólares, de qué sé yo. Y no sabían que ese día morirían. Sencillamente, cuando todo pasó, murieron. Centenares de personas murieron. Murieron y otras en su desespero, note algo, en su desespero uno no encuentra ni una sola imagen donde haya alguien que se haya arrodillado y diga, Dios, perdona mis pecados porque aquí voy a morir. No, del desespero se lanzaron al vacío y se mataron ellos mismos. Por tanto, hoy que usted está tranquilo, me está escuchando y tiene vida, hoy es día de salvación. Si quiere experimentar esa salvación y por ende hacer discípulos a otros, a otras naciones y traer a sus familiares y seres queridos a los pies del Señor y disfrutar de esta común fe y esta común salvación, dígale a Dios de todo corazón, Dios, perdona mis pecados. Me arrepiento y reconozco pues que necesito de ti. Tú eres el único Salvador que quiero tener en mi vida. Acepto que moriste en la cruz para limpiarme y perdonarme de toda maldad. Ayúdame a ser un cristiano, una cristiana fiel, hasta que tú me vengas a llevar al cielo. Muchas gracias, te doy. En Jesucristo mi Señor. Amén. ¡Qué lindo este discipulado! Mañana, si Dios nos regala un día más de vida, aquí seguiremos en esta secuencia maravillosa para que su fe se siga fortaleciendo en la persona de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.